0: ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, sí, mi Mifer. Tengo dos preguntas,
1: perdón. Este, dice, dice que los siete espíritus de Dios entonces yo leyendo Isaías 11.2 ahí viene mi pregunta, me pregunta ¿Son estos los siete espíritus de Dios? Bueno. Sí, 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 sí. Es, es que, que dice, es El Espíritu Santo, pero ya
0: ves que
1: dice siete los siete espíritus de Dios, entonces yo siempre he tenido otra pregunta que quería hacerte pero como hace un año que no te veía entonces dice aquí reinado junto del Mesías Isaías 11, 2 y reposará sobre él el espíritu de Jehová espíritu de sabiduría espíritu de inteligencia espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y del temor de Jehová nada más para que me corrobores si son los siete espíritus porque no hay los siete espíritus, Charlie o sácame de mi ignorancia esa es pregunta número uno y la pregunta número dos, Charlie es esta dice, bueno sácame de la duda porque yo tengo entendido en mi ignorancia o sea, que nosotros, bueno la iglesia va a estar hasta entre el seis y el séptimo sello Ahí los, vamos a, a recibir la tribulación y ya cuando dice oren para que no le para que no les venga cuando ya ya venga el juicio de dios ¿no? el, la ira de dios porque una cosa es la tribulación y otra cosa es la ira de dios el juicio no cuando él ya venga porque ahí todavía no viene estás de acuerdo bueno sácame esa duda Vamos nosotros con la iglesia, yo sé que va a ser muy difícil que a mí me jale allá arriba, ¿no?
0: uh -huh. pero. Es... Pero te contamos, mi fe. Ah, sí. Ahí te vamos mandando. Te Hola. Hola.
1: Chaito, mira. Sí. Entonces, este, esa es mi pregunta. Vamos a estar ahí, eh, vamos a visitar la misa. Y a los tres años y medio a lo mejor es cuando él dice, véngate, porque ahí dice que todavía no baja no, va a llegar cuando venga él, va a ser después de la tribulación y ya va, va a venir a, a
0: tomar el reino bueno, entonces la iglesia se va antes del séptimo sello en el 6-7 vamos o antes no, pues es que para el 6 ya ya, ya nos, nos fue como en feria sí, 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 porque acuérdense que finalmente el séptimo sello ya o sea, es la consumación, o sea ya cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo por media hora o sea, ya se está preparando toda un, una alabanza. Porque viene Dios, como dice Tesalonicenses, a ser admirado en todos los que creyeron. Ajá. Porque, porque había una costumbre que en ciertos momentos se hacía un silencio para adorar a Dios. ¿sí? Como de introspección. Y así lo veían los judíos en en su literatura. ¿Cómo se llama? Este? Del segundo templo. Ajá entonces este el séptimo sello ya implica la consumación, ya se hizo silencio hay un silencio porque pues, ya se abrió, el, se abrió el cielo como dice Apocalipsis 19 o el sexto sello en qué consiste pues, el cielo se enrolló como un pergamino okay. caen las estrellas, etcétera y el gran día de su ira ha llegado y quién podrá mantenerse en pie ajá entonces cuál es la idea acuérdense que el apocalipsis tiene dentro de sus 22 capítulos a tres grupos que guarda ok a la iglesia de filadelfia a los 144.000 que sella y a judíos de capítulo 12 a quienes los sostienen en el desierto por 1260 días que términos del éxodo se les dan las dos alas del águila, y se los lleva al desierto, el diablo los persigue, abre la boca, derrama un ejército detrás de ellos, pero los, los guarda, ok, entonces obviamente a los 144.000 entendemos que los guarda durante la tribulación, ¿por qué?, porque es para que no los dañen, Ellos este, predican, sí, y los, los seres que salen del abismo no los pueden tocar a ellos, ¿se acuerdan? no pueden tocar a estos sellados tenemos ese grupo de judíos ya llegaremos capítulo 12 y tenemos a la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis 3.10 ¿sí? por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora, de la prueba, que ha de venir ¿sobre quién? no va a guardar nada más unos sujetos ahí en Asia Menor sobre el mundo entero el juicio sobre el mundo entero para probar a quienes y viene este término, los moradores de la tierra que acuérdense que es una, es una forma, es una reminiscencia que viene desde Caín ¿sí? Caín ofrece el fruto de la tierra ¿sí? Caín es terrestre a comparación de Abel ¿sí? cuya ofrenda es mejor y hasta la fecha sigue dando testimonio por ella, diría Hebreos 11 ¿no? entonces, ¿cuál es la idea? ¿Okay? bueno, pues nosotros tenemos esta idea de que la última iglesia fiel en esta cronología de la iglesia es Filadelfia. Y luego cuál viene la iglesia? una iglesia vomitivo, ¿sí? una náusea, que es, que es una iglesia a la que Dios le pide entrar a ese grado.
1: Pero que te a no,
0: no, a la Odisea. <coughs> ¿ok? A la iglesia de la Odisea. Entonces, esa es nuestra esperanza. Si ¿sí? me explico que nosotros queremos tener esta idea. De que Dios nos ha abierto una puerta la cual nadie puede cerrar, es lo que le promete Dios a la iglesia de Filadelfia. Y si tú sigues leyendo la historia, viene una iglesia muerta, ¿sí? que dice que usted es rica, pero es miserable, pobre, ciega y desnuda. Y luego, que es lo que viene y sube acá? ¿Sí me explicó la idea de la puerta abierta? que hubiera interpretado un judío o un griego convertido cuando le llegó la, la carta? ¿Sí me explicó? No, mira, a la de Filadelfia la va a guardar y le promete una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, aunque no tenga fuerza, ¿Sí me explicó, sí. y todas estas referencias, que hace a Isaías 26, en donde le dice, pueblo mío, cierra tras ti tus puertas, en tanto dura la indignación, porque Jehová se levanta para castigar a quienes, a los moradores de la tierra, y en la Septuaginta, en la traducción al griego de Isaías 26, es lo mismo, misma expresión, los moradores de la tierra, o sea, Isaías 26 que habla de guardar a este pueblo y además lo invita a que entre a la puerta porque dice, te entra pueblo a tus pu por las puertas y luego las detrás de ti Ajá. y si se fijan esta idea de guardar a alguien de los juicios de Dios, se asocia siempre con la puerta cerrada ¿ok? Dios cierra la puerta del arca Dios le ordena a los israelitas que pongan sangre en el marco de la puerta y se encierren eh, Dios los ángeles cierran la puerta cuando van a violar a Lot. Sí. Ajá. Entonces, bueno, si Dios nos va a guardar, pues entendemos la misma expresión, y es lo que usa Isaías 26. Enciérrate mientras yo juzgo a los que moran en la tierra. Además, miren, lo que pasa es que Dios no guarda de la persecución y del sufrimiento a su pueblo. Digo, eso nos queda claro y ahí está la iglesia de Esmirna la misma de Filadelfia. Pero sí guarda de cuando es su castigo. ¿sí me explico? no es lo mismo no es lo mismo que a mí me persiga un incrédulo me, me quite mis cosas lo que ustedes me mate a que Dios me mate en un juicio ¿Sí? ¿Sí? son cosas totalmente distintas cuando se trata de derramar la ira de Dios Él guarda a su, a su gente le hace el diluvio le hace a Lot este, le hace a los que huyeron a Babilonia en la época de, de la raza por, por los ba propios babilonios ¿sí se entiende? entonces Dios diría como le dice Abraham a, a, a Dios, oye, pero ¿qué tal que hay cinco justos? Bueno, empieza en 50, ¿se acuerdan? Y ahí le va regateando. Desde todos los países son regateadores, ¿no? Si hay 50 no la destruyo, porque este viene de mí. Y pues sí, no me voy a echar a, no voy a arrasar parejo en ese sentido. Entonces hoy le diríamos a Dios, oye Dios, pues es que si sí, esto ya se va a poner horrible y pues todo lo que me viene narrando viene de tu parte, ¿a poco me vas a considerar, me vas a tratar como un impío? Ajá. entonces hay quienes dicen es que Dios no va a guardar a la Iglesia porque no la ha guardado de la persecución. Sí, sí. Pero una cosa es la persecución y otra cosa es el castigo de Dios. Y como diría Pablo, Dios no nos ha puesto para la ira, sino para alcanzar la salvación. Entonces casa la Iglesia de Filadelfia con esto de mira, a ver, nuestro métete. ¿Sí me explicó? Porque me voy a parar a castigar a la tierra.
1: Pero entonces se refiere a la Iglesia en sí. La...
0: A todos los creyentes, si me explico, en ese sentido a todos sus hijos. Remuevo, por así decirlo, ¿por qué? Porque, les pongo otro ejemplo. Nosotros somos los embajadores. Hagan de cuenta que Dios está rompiendo con el mundo y retira su cuerpo diplomático. Y le deja ir toda su ira. Ajá. Y además, hasta cierto punto, como, como me voy a reconciliar con mi pueblo es algo que viene en capítulo 11 más adelante lo vemos, como me voy a reconciliar con mi pueblo porque además viene un contraste, ahorita que leamos 11 conforme lo vayamos viendo van a ver que, como me reconcilio con mi pueblo que saco a la iglesia y le doy chance a Israel nuevamente de participar o sea que
1: si saca a la iglesia entonces no vamos a participar iglesia o igual tres años y medio porque dice incluso los santos a los que les cortaron la cabeza dicen, hasta cuándo Vas a... Claro. A los que, yo me imagino que son varios de la iglesia que también resistieron durante la tribulación cuando el anticristo los va a... Resistir. ¿Así es? Puros, los matos, los ¿Son puros los... creyentes? Entonces es probable que estemos tres años y medio... Ay, sí, me apuntan. Sí.
0: <risa> Miren, en teoría todo, todo lo que implica el momento del juicio, donde Dios está descargando su ira, ¿no? Ay, no, no,
1: ahí no me queda claro. Sí. Que con la iglesia sí la sacará. Yo pienso que... Bueno,
0: no, o sea, si, si ustedes hacen un patrón, no. Si ustedes toman los patrones de la Biblia, no. Por, miren, váyanse a Lucas 17. Ay, es que ya, ya me volví flojo durante la pandemia. Ya, por eso ya, te da flojera buscar en la Biblia esto. Este, ahí, ahí, ahí voy, ¿eh? Fíjense, este sería el patrón, aquí vienen dos ejemplos. Eh,
1: 26,
0: 17, 26. Fíjense, dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Porque obviamente pues, la idea, aquí le están preguntando qué, qué va a pasar, ¿no? o está adelantando qué va a pasar, dice comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento en, en inglés sería business as usual, o sea la gente está no, no tiene la más remota idea que tiene la guadaña en sí no, a lo que se refiere es que la gente no tiene la más remota idea de que tiene la guadaña a tres minutos ok dice comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento ahorita les voy a decir que es, o sea ahora que veamos, digo arranco otra vez con la idea del silicio, ok, dice comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos, ¿cuándo viene el diluvio? aquí, ¿Eh? exactamente hasta que no entra al arca, antes no, ok, versículo 28, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían plantaban, edificaban o sea, la vida sigue Mas el día en que Lot salió de Sodoma llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos cuando llueve fuego y azufre hasta que sale Lot y en los dos casos son juicios de Dios ahí no tiene nada que ver el ser humano ¿eh? ahí es, es mi sello, o sea, te estoy destrozando cuando eh, piensen en, en los juicios en Egipto son de Dios, entonces a ver ahí a ese ganado ni lo voy a tocar, a esos primogénitos ni los voy a tocar las tinieblas no les tocan a ellos hace una distinción y ese es el patrón en la Biblia no quiere decir que es que los que se oponen a esta idea de que la iglesia va a ser guardada, dicen es que la iglesia qué siempre ha sufrido sí, pero a manos de otros humanos no a manos de Dios, si ¿Sí se entiende claro ¿por qué no nos juzga Dios a los cristianos? porque ya nos juzgó en Cristo, en la cruz, ya nos encontró culpables ya, y nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito ya a ver, ya me metiste al bote cinco años por robarme algo pues ahí te vas otros cinco años, no, pero si ¿sí? ya me juzgaste Sí me explicó, oye Chati, pero es que la Biblia dice que Dios sí nos juzga Sí, pero nos disciplina como a hijos. No es lo mismo castigar que disciplinar. ¿Sí me explicó? Y miren, en Hebreos 2 se utiliza la palabra castigo para sus hijos, pero en el sentido de, te estoy corrigiendo, quiero que venga un fruto apacible de justicia en tu vida. Esto, lo que sucede en, en los sellos, este, la, las que estamos viendo, las trompetas y las copas, todo trae el sello de Dios, te estoy, te estoy castigando, estoy... Eso ahorita lo que vamos a ver, son días de retribución. Me estoy vengando.
1: Ok, chale, Ese, esas tres, las tres, las copas, la,
0: la, Sí, sí, sí.
1: Son la misma. No es, es lo mismo, lo mismo pero
0: lo visto de, lo distinto lo de lo distintos lo ángulos. Sí, porque no es de que ya todo el y toda la se removió de su lugar mil, y ahí les va lo que sigue, muchachos, ¿no? Si no son
1: 21 sí. Si sino, sino siete, nada
0: más. Ajá, con distinto. Porque además todos acaban en la consumación. Bueno, ¿sí? y
1: como mi cerebro no da para más uh. conclusión. Nos vamos
0: antes de, de la tribulación. Sí, la... sí, sí, sí. Bueno, eso es lo que. <risa> <risa> si no nos fuimos, Charlie, este, no me vengan a linchar. ¿sí? No, 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 no. <risa> no Miren, <risa> <persona? risa> <risa> y es que cuando. Lo que pasa es que ustedes a veces se me duermen en medio estudio, ¿ok? Por eso no se acuerdan de lo del principio. Pero bueno. Acuérdense de estos versículos de Pedro que dicen que los profetas que profetizaron, dice antes. De, de, de vosotros bueno, no, y dice que inquirían, querían saber ajá, que, que decía el Espíritu de Cristo que moraba en ellos cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar ¿no? pero que está implicando, que ellos quieren saber qué va a pasar, pero no tienen la película completa hoy somos igual o sea, estamos como aquellos profetas viendo que dice el Espíritu de Cristo que mora en nosotros y le estamos escudriñe y escudriñe Ok, ¿Tenemos más elementos que ellos? Sí, sí tenemos más elementos, pero no tenemos la película completa porque tenemos 22 capítulos y ahí le andamos revisando el
1: rompecabezas. el
0: rompecabezas por todos lados y desgraciadamente son 22 capítulos que refieren al resto de los 65 libros anteriores más lo que estos traían en su cerebro si ¿Sí me explico porque añaden cosas bueno no es que añaden cosas pero en su mente traen a janes y jambres y traen a Enoch y entonces pues, hay que irse a meter al cráneo de estas personas uh -huh. bueno los siete espíritus pues sí son los, miren hay dos interpretaciones o son estos de Isaías 11 o son los siete ángeles que, de los que constantemente está hablando la Biblia digo la Biblia, este, el Apocalipsis y unos dicen, mira, es que son los siete ángeles que se dispusieron a tocar las trompetas, que tenían las siete copas. Juan dice, uno de los siete ángeles vino y me dijo. ¿Por qué? Porque la Biblia sí asocia la palabra ángel con espíritu. En, en los Salmos, que es el Salmo 104, y, este, y Hebreos, este, ¿qué es? Este, hebreos 1, ¿sí? el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. <coughs> Zacarías dice que en la piedra a partir de la cual van a reconstruir el templo, se acuerdan? la piedra con la primera que arrancaban, que ahí es el centro del mundo ahí esa dice, tiene siete ojos y estos son los siete ojos de Dios que recorren toda la tierra para ellos, ¿de qué? ellos que dirían mira, los siete espíritus de Dios realmente es una referencia a su omnisciencia, a que ve todo el mundo y sus ojos recorren todo, es a lo que se refiere mhm uh -huh. Bueno, sí, sí. En primera de Juan 2.7, cuando
1: dice, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el
0: principio, ¿cuál es ese mandamiento? Pues que el amor, que nos amemos unos a otros.
1: Pues es el mismo, ¿no? Porque siempre has dicho que es el, un mandamiento ¿no? nuevo
0: de Sí, bien, no es exactamente. Que os améis unos a otros como yo os he amado.
1: Y la segunda ya
0: no más. Sí. Ajá, exactamente. Lo que pasa es que, miren, nosotros estamos influidos por Hollywood porque a la bestia le decimos el anticristo por Damien. ¿Se acuerdan? Que pasa por el zoológico y aloca a todos los pobres y tiene sus seises en el cráneo. Lo que pasa es que la, la Biblia nunca le llama a la bestia el anticristo. Le llama el inicuo, el hijo de perdición, la bestia, la bestia que sube del abismo. este, Anticristo. Es este. Contrario, es contrario o en lugar de. Y entonces él dice: ¿Quién es el anticristo sin el que niega que Jesús vino en carne? O sea, que niega que Dios se hizo persona para venir a morir por nosotros. ¿Sí, sí me explico? Y entonces dice: Hay muchos anticristos. Y además salieron de nosotros, pero no eran de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. Ajá. ¿Por qué? Porque Juan, eh, ¿cómo les diré? Su. Su, su razón de ser es este es, es atacar las falsas doctrinas ¿sí? les voy a poner este ejemplo y no, no me quiero extender mucho pero ayer todo el mundo tronó el examen dice Juan 7.24 eh, no juzguéis según las apariencias sino juzgad con justo juicio los cristianos podemos
1: juzgar?
0: Bueno, Fer ya, inciso, hasta Los Ángeles. Olvídate ya del humano, ¿eh? Este está, bueno, ese ya, bien, pero dice, pero no está mintiendo,
1: ¿eh?
0: Ok, Fer, sí, y hasta Los Ángeles. Alma dice, no, no está bien juzgar.
1: Ahí ya ¿verdad? se supone que vamos a juzgar. Ajá. sí sí Pero
0: aquí abajo, pues no. Ok, fíjate una no. tercera, arriba sí, pero aquí abajo no. Muy bien.
1: Porque al contrario, tenemos que, no tenemos que juzgar, tenemos que eh, atraerlo, ¿no? A, a Dios. Uh -huh, perdón, muy bien perdón. Pero también dice que no hay entre ustedes ni un solo sabio que pueda juzgar. Sino que van y se lo dicen a la vecina, no lo dice así. Sí. Tienen que juzgar, o sea, tienen que juzgar. Claro, los ancianos, ¿no? Los que dan buen testimonio, no se me quede. ¿Ok, no, ok? ¿eh? Bueno, entonces vamos
0: hasta Los Ángeles. Alma dice que no. Olivia, si estás en el cielo, no nos vayas a juzgar si te vas antes que nosotros. ¿Alguien tiene otra opinión?
1: Vamos, vamos, diles. Pues, dice, sí, sí. porque aquí dice que no juzguéis para no que no seamos juzgados.
0: Exactamente. Entonces, no.
1: Bueno, eso, pero tú él dice que hagamos para que se siente
0: conmigo para jugar a las 12 tribus. O sea, como que sí, como que sí aquí. Ok. Como que, como no, bueno.
1: Dice, ¿no? Chale, ya. Yo, lo que pasa
0: <risa> es que Jonathan sí me presta atención. Bueno. <risa> y esto, miren, era nada más un, un breviario para, para decirles. Número uno, cuando ustedes interpreten la Biblia, <coughs> la primera regla es el contexto inmediato. Y número dos, ¿de qué se trata el libro? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ok, el Evangelio de Juan tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Que,
1: que Jesús era Dios.
0: Exactamente. Número uno, Jesús es Dios. Y número dos, este, Jesús es el Mesías. Ok. Entonces, si ustedes se van a, a Isaías 11. Miren, ya, ya que están ahí... Y Jesús dice que no anden, no anden juzgando según las apariencias. Lo están regañando porque sanó a una persona que llevaba 38 años tirado. Todo eso tiene muchas implicaciones y ahorita ya no me detengo en eso. Pero fíjense, dice, está hablando del Mesías en el capítulo 11, efectivamente, y dice el 11.3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres entonces Jesús les dice, no juzguen según las apariencias, juzguen con justicia, a quienes, a los pobres, oigan levanté a un tipo, que pobre, lleva 38 años ahí tirado, porque soy el Mesías, y ustedes me andan juzgando, porque lo hice el día de reposo, no juzguen según las apariencias, sino juzguen con justo juicio, ¿Qué está diciendo Jesús, que se vale o no juzgar, no tiene nada que ver, lo que está diciendo es, soy el Mesías, si ¿Sí se entiende, y está, les está implicando, este pasaje de Isaías, que es mesiánico, y que ellos lo entienden, ajá. entonces, cuando ustedes lean, los escritos de Juan, digan, bueno, no entiendo este pasaje, pero yo sé que Juan, su idea es, Jesús es Dios, por eso, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, ¿Okay? entonces es natural, que en estos pasajes, se queje de que luego, luego, brotaron las falsas doctrinas, y a los que las esparcen, les llama anticristos, y de hecho, cuando nosotros llegamos al final, dice, el que cometa, el que vea a cometer a su hermano pecado, que no sea de muerte, ore por él, pero el que lo vea cometer pecado, que sea de muerte, no ore por él, porque ya, ¿cuál sería para Juan el peor pecado? que el cristiano chupara, no él diría, el que se dedica a falsificar las doctrinas, porque tropieza a las personas, ¿si ¿Sí me explico? si se puso un cuate, pues que se eche unos hot cakes con miel, sí <risa> <risa> para que sepa lo que es, Ajá, entonces se los, se los comento, piensen en el libro de jueces, o sea uno llega y mamá te de esa lana por las que blasfemaste, ya desde ahí empieza mal porque la señora pierde una lana y blasfema en nombre de Dios y le dice esa lana que te robaste yo la tengo y le dice bendito seas de Jehová, <risa> y con esa lana hacen unos ídolos oye porque está, que está pasando, bueno el libro de jueces habla de una sociedad que se está pudriendo si, tú, si ustedes tienen ese marco, ya se les hace fácil interpretar todo el libro, ¿sí me explico? bueno, ¿algo más? ¿no? ok, bueno, pues ahora sí váyanse a Isaías 11, Isaías 11, este, Apocalipsis 11, bueno, vamos a seguirle, Le, les voy a, hablar entonces ahora sí de lo que va a presentar este, este pasaje es una, entre otras cosas es una, es como les diré es una manera de presentar al mundo ¿okay? y la relación que lleva en el mundo Dios ¿okay? <coughs> imagínense que estamos en el milenio y tú platicas con quien quieran, ¿no? Con platican con, con quién quieren platicar. Pues es que todo el mundo se rifaba en malas épocas. Este. Pues no sé. A ver, vamos a pensar en. Se pues encuentran un, un cristiano fervoroso, gringo, que vivió en un suburbio, pues en los 50s. Y le iba bien, tenía una chamba estable. Y le dicen, oye, pues ¿cómo, a ti, ¿cómo te tocó? Ah, oh, pues mira, bien, o sea, estábamos en el final de. Pues de lo que podía llamarse un Estados Unidos más o menos. Cristiano, teníamos misioneros, sosteníamos misioneros. Lo más importante en nuestra vida era nuestra vida devocional y tuve una buena vida. O sea, mis hijos nacieron en los suburbios, este, empezó la era entre comillas moderna y vamos a suponer que fue un hombre fervoroso y el movimiento hippie y todos los sesentas no afectaron a sus hijos y sus hijos todavía fueron una buena generación de cristianos. ¿Está bien? Y luego te pregunta, ¿y a ti cómo te tocó? Ajá. Y tú le dices, es pues terrible porque mi pastor era Charlie. Bueno, ¿no? Pero entre otras cosas, yo estuve en el 2021 y desde el 2020 esto se empezó a poner una mancha bastante oscura y lo que tú veías en las librerías eran las... ¿cómo se llaman estos? que son como que se disfrazan de monstruos y le hablan a los niños y les den cuentos a los drag niños, la, y venían las drag queens y la persona que ganaba en las pesas era un cuate que se había convertido en mujer y pues barrió a las otras, infelices y la gente se estaba muriendo y había miedo y había violencia y, no, y si tú decías, bueno, es que yo me quiero cambiar de país no había dónde huir, o sea, vivía lo mismo en todos lados todo empezaba a apuntar hacia un gobierno mundial y cada día te ibas enterando de cosas peores uh -huh. ese fue el mundo que a mí me empezó a tocar, y vayan ustedes a saber cuántos años más nos cuelguen ¿eh? este qué cosas vayamos a ver si se fijan, hoy ya vivimos con miedo, ok, todo el tiempo o sea, estás viendo el noticiero y abajo el cintillo, van tantos muertos, uf, si no me explico casos uf. y entonces miedo, y miedo y miedo, y, y se afloja tantito y ya salgan muchachos y no, ahora siempre no, y miedo y miedo, y miedo ok ¿Qué dirías y miren, ahorita que venía para acá yo decía ¿a qué hora llegaba yo a Aragón? es lo que yo venía pensando en mi cerebro y me vino así el atardecer de estas épocas en Aragón el parquecito al lado ahí y si llegaba, tenía yo el tino de llegar 15 minutos antes, Charlie, ¿puedo hablar contigo? y bueno, ok, vamos a trabajar desde temprano pero piensen en su vida hace dos años el mundo en el que vivimos cambió por completo y la vida que teníamos cambió por completo o sea, yo me acuerdo que terminaba el estudio en la mañana en lunes y miércoles en el Starbucks y ¿sí? yo sabía que de 9 a 10 iba a hablar con alguien, porque siempre oye Charlie, me puedo quedar a hablar contigo después del estudio y salía, y era tu vida normal y lo que era eran martes, jueves y viernes, yo salía y al lado de la oficina donde yo daba el discipulado, ahí estaba el Starbucks el Starbucks está cerrado el restaurante de al lado está cerrado y yo pienso en todas las personas que te atienden todos los que perdieron su empleo uh -huh. y además pues cuando tú tienes en tu cráneo el apocalipsis y empieza a pasar lo que está pasando pues es natural que tú empieces a contrastar y digas hijo, ¿hacia dónde voy? y que de repente tú entras a un establecimiento y tengas que poner la frente o la mano y digas perdón oiga, no me suena bastante conocido ¿sí? Yo no sé si ustedes han entrado a un lugar en donde voltees y hay un escáner que mide tu temperatura y ahí te ves. Y entonces dices, oye, si ¿sí traigo fiebre, te van a me llevan. Sí, digo, nos veímos, pero digo, si vienes a solear te dices, ¿le pondré o no el... ¿Sí me explico? Entonces, o sea, lo, 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 que, lo que yo les quiero decir es que los cristianos los que conocemos a Dios enfrentamos esto de dos maneras esto no está pasando esto no está sucediendo y voy a regresar a mi vida anterior o ya me subí a esta resbaladilla y esto ya no va a regresar o sea, esto va a seguir hasta la séptima trompeta cuando se consuma el propósito de Dios y entonces esto es para acá y esto es para allá eso es lo que implica la... El séptimo trompetazo Todos nos debatimos en las dos ¿Sí me explico? no, pues si quiero regresar Y quiero volver a hacer mi vida como antes Ya no quiero vivir con miedo Y Dios diciendo, muchachos, yo no sé si la estaban pasando bien Si ustedes le preguntaran a Pablo Oye Pablo, a ver, tú estás Falta un... Cuelga un rato, maestro Y miren, hace rato leía Pili este pasaje de Hijitos míos, ya es el último tiempo y entonces le dices a Pablo, oye, tú cómo ves el mundo, Pablo. ¿Qué les diría Pablo? Caótico, pero ¿qué diría? ¿Cómo llama a él? Sí, él diría, ya arrancaron los últimos tiempos. A ustedes les va a tocar más cerca que a mí. ya vino el Mesías? ¿Qué les diría Pablo? ¿Cómo se refiere Pablo a este mundo? Sí, pero díganme unas palabras de Pedro, se las pongo. Sed salvos de. del presente siglo malo. Eso dice Gálatas. Bendito sea Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos libró del presente siglo malo. La palabra seón, de la época mala. Eso es lo que yo quiero, ¿cómo les diré? Transmitirles. Y es horrible lo que les voy a decir, ¿eh? pero es mejor, a ver, dime la neta, ya, ¿a qué me atengo?, porque prefiero saber cómo, cómo voy a navegar si esto ya no va a tener un regreso, y Pablo diría, muchachos, se los dije, Dios nos libró de qué?, del presente siglo malo, hace dos años veíamos el mundo como el presente siglo malo, pues sí, teníamos miedo de salir a la calle, este pero miren, si un día esto se pone muy muy mal, pues me cambio de país, oye, ¿a dónde te vas?, ya es un gobierno mundial, y todos dicen las mismas cosas, y unos mucho más fuertes que otros, sed salvos de esta perversa generación, dice Pedro, Asidos de la palabra de vida, dice Pablo, sí. y luego hace esta referencia, Ustedes brillan como luminares en medio de qué? De una generación que maligna y perversa. Pero los creyentes no queremos ver. Si tú consideras el mundo como perverso y malo, esa es la forma en la que tú vas a filtrar todo lo que tú ves y escuchas. Si tú consideras el mundo como bueno, esa es la forma en la que vas a filtrar el mundo que te rodea. Sí, sí se entiende. Sí, sí y Dios nos diría, tengan mucho cuidado, porque el mundo en el que vivieron fue relativamente bueno Yo Ahora les leo un versículo porque cuando haga referencia a Sodoma el mundo occidental vivió más menos en Sodoma durante los últimos 50, 60 años y una de las cosas que Dios le carga a Sodoma es que estaban gordos estaban sobrados piensen, hoy la humanidad Está obesa O sea, ¿cómo nos alimentamos? ¿Sí me explico? O sea, lo que está matando Hoy a las personas no es tanto el hambre Es el sobrepeso Como decía La otra vez una persona, la humanidad está Enferma, endeudada y con sobrepeso Vivimos en un mundo de exceso Que nos encantó, compra hoy y paga Empieza a pagar Las mensualidades en enero. eran las promociones Que teníamos, pues era natural que todo el mundo Íbamos a vivir endeudados porque es que es la tele de 70 pulgadas o sea, aquí Bart Simpson se va a ver en toda la pared, es un video wall no hombre las series de Netflix, o sea y el surround, ¿sí? o sea cuando rescaten a Morfeo o sea, los balazos desde el helicóptero se van a oír, increíble y así vivía el occidente sobre todo oye, la gente estaba muriendo de hambre en África pues para saber, no, no lo sacaban diario en los noticieros Hubiéramos vivido de forma muy distinta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a suceder en este capítulo? Este capítulo va a demostrar, y Dios se va a dedicar como a, a vomitar, como una especie de, este es el trato que ustedes tienen conmigo. Esto es, esto es como el mundo me ve. En esto acaba. Si tú dejas a un ser humano, por más buena onda que sea, vivirlo el suficiente tiempo, la perversidad lo va a alcanzar. Y si me ve, me va a matar eso es lo que hay en el corazón del ser humano ¿Sí? y miren, piensen en, la, en el incrédulo más lindo, más buena gente que ustedes conozcan denle 100, 200, 300, 500 años la perversidad va ganando, va ganando, va ganando un poco de levadura diría Pablo leuda, leuda toda la masa y el corazón del ser humano está inclinado hacia el mal entonces tenemos esta idea del templo de Dios y le dice, mira lo que está afuera o sea, Juan es una especie de ya se los voy a leer de la Biblia de las Américas fíjense se los leo desde el 1 dice me fue dada una caña de medir semejante a una vara y alguien dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran y luego viene esta idea que siempre les manejo pero excluye nuestro nuestro nuestro, eh. bueno o sea la reina Valera dice pero el patio que está fuera del templo déjalo aquí, ya desde, la de las Américas dice, pero excluye, ok dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones, y soyará hollarán la ciudad santa por 42 meses ok, le sigo leyendo, aquí dice yo otorgaré autoridad a mis dos testigos <coughs> es mejor la, el versículo 3 de la reina Valera dice y daré a mis dos testigos ¿qué implica este verbo de dar? ¿dónde lo encuentran? exactamente les estoy dando la oportunidad de convertirse. ¿Sí se entiende? Les voy a dar a dos testigos que profeticen. Oye Dios, pero ¿sabes qué van a hacer con esos dos testigos? Sí, sí sé qué van a hacer. Y les adelanto y luego regresamos y les leo unos versículos de qué implica. Los van a matar y los van a dejar sin enterrar. ¿Para qué los dejan sin enterrar?
1: Para, para felicitarse y ah, bueno, para,
0: para infamarlos ¿sí me explico? Para, para humillarlos, ahorita les leo unos versículos que tienen que ver con eso ¿qué mensaje está dando capítulo 11 de Apocalipsis? yo doy a testigos, yo doy a mis dos profetas cuyo objeto es, a ver te traigo lo que sea maestro para que te arrepientas uh -huh. pero la humanidad como faraón dura y me vale y me vale y me vale ...y cuando los matemos Dios... ...porque los odiamos tanto... ...porque sé que vienen de tu parte... ...los odio tanto... ...que cuando los matemos vamos a hacer intercambio de regalos... ...o sea, lo vamos a festejar... ...entonces tienen todas estas ideas del libro de Esther... ...en donde... ...Mardoqueo se viste de silicio porque ya se la sentenciaron... ...porque hay un tipo que los aborrece... ...y que no puede descansar hasta que no los extermine. ...y entonces viene esta parte... ...de la creyente que dice no, esto no puede estar pasando Mardoqueo, cámbiate de ropa cámbiate de ropa yo no puedes estar vestido de silicio, Mardoqueo, porque yo ya llegué al trono, ya la hiciste, tú eres mi primo, te va a ir bien te doy gobernación, hacienda, ¿qué quieres? se ¿Sí me explicó y Mardoqueo, no me interesa una secretaría de estado Esther. lo que tienes que entender es que tarde o temprano, a ti también te van a matar tú vas en el mismo barco que yo por más que tú digas, no pasa nada no pasa nada, no pasa nada ¿cuál es la decisión de Esther? a donde Dios quiere llevar a toda la iglesia como de dicen los dos despiértate igual el café y entonces Esther dice, pues sí, ya, ya me cayó el 20 pues está bien, ni modo, a ver, pues yo también me he visto de desligio, y me pongo a ayunar y me pongo a orar y si perezco, pues ni modo porque tarde o temprano a mí también me va a alcanzar si yo en este instante callo uh -huh. Y entonces tiene una inversión a la historia de Esther. ¿Por qué? Porque ganan. Finalmente, Dios cambia las suertes. Sacuan pur. <coughs> eso es la fiesta de las suertes. Porque había echado suertes para su exterminio. Finalmente, Dios mueve todas las cosas para que Esther llegue al trono. <coughs> Mardoqueo sustituya a Amán. Triunfan. ¿Y qué es lo que hacen? Se, se mandan. sacan porciones unos a otros. Hacen su intercambio. Claro, no hicieron intercambio de regalo, pero te mando de mi comida y tú me mandas de la tuya. Y es un gran banquete. Y aquí tienen lo inverso. ¿Sí me explicó? Tienen a los dos testigos que son matados, y ahora sí vamos a festejar. ¿Qué mensaje le manda eso a Dios? Y no se te vaya a ocurrir venir, maestro, porque no te la vas a acabar. Y así te vamos a recibir. Y así lo reciben, <coughs> y así preparan su recepción en capítulo 16 de Apocalipsis. Okay. Entonces, lo que quiero es influir en su cosmovisión, cómo ven el mundo. Y ustedes dirán, oye, Charles, sí, pero es que si yo parto de la base de que estoy en un mundo perverso, que busca mi exterminio, y que el día de mañana va a cazar a los cristianos por todos lados, y que además no va a haber a dónde escapar, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí me explico? O sea, entonces soy una especie de judío en Alemania, en 1936, en donde sé que ahí viene la guadaña, con una diferencia, muchos judíos acabaron en Nueva York o en México, porque miren no la guadaña, pues yo ya me voy. Y hoy, y hoy, <coughs> y piensen en todas estas ideas de cómo va avanzando la maldad y no sé si les pasa a veces que dices, es que esta noticia ya no pudo haber pasado Dios, o sea, pues yo creo que ya... ya pues ya empezó la tribulación y yo sigo aquí yo les comentaba una noticia y ahí está el informe que lo, para que lo lean de la UNICEF a los pobres españoles los dejan casi casi como unos degenerados porque le mostraron pornografía a los niños y dicen bueno pues no, no causa daño, o sea no, no es concluyente que cause daño ¿cuál es la idea de presentarle pornografía a un niño de 7, 8 años? Pues que lo vean no. Número uno que lo vea normal, pero que se vuelva un animalito que tenga que responder a sus estímulos. Y se vuelve dócil. Dócil. Hoy tenemos una humanidad dócil. Piensen en el encierro. Uh -huh. La cantidad de drogas, de alcohol y de pornografía que consumió la pobre humanidad guardada. Y es, no te la vas a acabar. Y te voy a tener guardado para... ¿Sí? Para te adoctrino, te adoctrino, te adoctrino y que revienten los matrimonios y que revienten las vidas, y cuando te vuelva a abrir la puerta eres una persona distinta porque ya te consumiste la pornografía que pudiste durante tantos días, ¿no? ¿Sí me explico el pobre incrédulo? ¿Ya se deprimieron o...? ¿No? ¿no? Sí, ¿Síguele? síguele, síguele. <risas> ok, entonces pues, como dice? Daré a mis dos testigos ¿Para qué? ¿Para que profeticen durante este término? Ya lo veremos que se repite y se repite. La semana pasada vimos estos versículos de Daniel, ¿se acuerdan? Dice, son los dos olivos, o sea, está haciendo esta referencia a la unción, al aceite, que no les termina de escurrir a estos. ¿Ok? ¿Están en pie de, en, delante de quién? Del Señor de toda la tierra. Dios está diciendo, este es mi mundo y voy a destruir a los que lo destruyen ya veremos que esa palabra destruir en el griego implica no solamente destruir, no es un daño ecológico, es corrupción, es corromper y me voy al versículo 5 y aquí viene lo más importante estos profetas son distintos a los anteriores en varios sentidos no, no en varios sentidos Fíjese, si alguno quiere dañarlos Sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. ¿Por qué? Porque de otra forma duran dos minutos. ¿Sí? O sea, su primera predicación en donde sea que vayan a pareja ya, ya le metieron 18 balazos. Les venimos a hablar de parte de Jehová. ta, se acabó. ¿Quién sabe qué iban a decir este par de infelices? Pero ya no los ahorramos. ¿Ok? Bueno. Ustedes son unos estudiosos de la Biblia y les llega el Apocalipsis en el siglo 1 y dicen, hijo, Dios va a mandar a dos testigos, bueno, pues hay que estar pendientes, va a mandar a estos dos y pues cuando estos cierren el cielo y conviertan el agua en sangre, etcétera, pues ya sabemos que esto se, se va a poner difícil. Pero ¿qué hay en la mente? Piensen, ¿qué hay en... Cuando ustedes leen de los profetas del Antiguo Testamento, ¿en qué piensan? Pues básicamente en mártires y uno pudiera decir, bueno, pues Dios guardó a Elías Dios guardó a Moisés pero piensen en este pobre Urias este, el que predica contra el templo que es contemporáneo de Jeremías, lo van a buscar a Egipto porque allá huye, y lo matan Zacarías, a quien matan entre el templo y altar ok, esto es lo que hay en el fondo de capítulo 11 piensen Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados Piensen en las palabras de Esteban, ¿a cuál de los profetas? No persiguieron vuestros padres. O sea, Dios mandaba y mandaba a los profetas, pero nada más no había respuesta y no había respuesta. Y Jesús toma este tema y se lo aplica a sí mismo. Un señor que arrendó un inmueble, lo que ustedes quieran, y mandó a uno y lo, lo golpearon y a otro lo mataron. Bueno, voy a mandar a mi hijo y también lo acaban matando. ¿De qué clase de humanidad estás hablando? Si el ser humano no es regenerado en su corazón tarde o temprano cuando se encuentre con Dios, le va a escupir. Sí. Por eso el incrédulo tiene que ser excluido. ¿Por qué? Porque si no convertimos sí, el cielo en el mundo. Uh -huh. A ver, vamos a ver este, algunos versículos. A ver, váyanse. Y ahorita les explico. A ver, váyanse segunda de Crónicas 24, 19. Ok, esto es lo que hay. En estos dos versículos de crónicas, y ya nos seguimos a la idea principal que para que la alcancemos a terminar hoy. Acuérdense que el apocalipsis implica una explosión. ¿Se acuerdan? Esto es todo el mundo. O sea, ya no se va a convertir nada más el nilo en sangre, ahora es en okay, todo el mundo. Este ya no solamente va a caer un super granizo en Egipto, ahora es en todo el mundo aquí Dios manda a sus profetas y se los apedrea aquí en Israel ahora, la idea es que todo el mundo va a celebrar la matanza de los profetas acuérdense, el apocalipsis implica una explosión bueno, dice 24 19, ahí están dice y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron a ellos, no los escucharon, es la misma idea, y daré a mis dos profetas te doy ¿por qué? porque la tribulación es todavía una oportunidad para que el mundo se convierta les pregunto, ¿van a tener éxito? inciso A bueno, ahorita lo vemos fíjense, segunda de crónicas 36, 15 ¿qué está implicando Dios cuando dice voy a dar a mis testigos? bueno, pues que todavía amo a una humanidad que a mí me aborrece
1: ¿O será que Cristo, este, ¿Será que, por ejemplo, uno que no, no se ha
0: entregado con todo su corazón? No, no, miren, una cosa es un hijo que Dios se trae a disciplina, pero otra cosa es quien no es su hijo. ¿Cuál es, por qué va a llover fuego? ¿Por qué va a abrir la llave y va a salir sangre? Porque Dios está dando una oportunidad que el mundo se convierta. Pero vayan con la cómo como le dices la persona esa que ganó las pesas en las olimpiadas que era hombre y además de que va a acabar con el deporte femenil porque al rato, Esto judo, imagínate te toca contra el que se llamaba Juan antier, que pesa 120 kilos, la pobre infeliz de cuanta pues dices que te van a romper la clavícula en el primer apretón, mija pero imagínense que ustedes van con ella con él, y le dicen oye, a ver mira en el principio los hizo varón y hembra, o sea, ¿y este es el designo de Dios? No, no estoy de acuerdo. Mira, digo, me queda claro que no estás de acuerdo. Pero Dios te ama. Y Dios está dispuesto a perdonar todo. Y entiendo que hayas tenido unas circunstancias espantosas en tu vida que te llevaron a esto. Está bien. Mientras hay vida, hay esperanza. Más vale perro vivo que león muerto. Dios decidió pagar por ti en la cruz. Te ama y está dispuesto a perdonarte, pero está dispuesto a perdonarte, pero tú tienes que desear ser transformado, si tú quieres no pasar por un proceso de transformación como lo pasamos todos los cristianos, porque todos tuvimos que morir en nuestros pecados, y todos de incrédulos nos gustaba pecar, a mí me quedó claro, si me explico el día que yo me convertí, que esto implicaba dejar la vida que yo tenía, y yo postergué la decisión de convertirme muchísimos años, porque yo sabía que tenía que dejar mis caminos. ¿Y que la otra opción era el infierno? Si Dios dice, oye, pues si no quieres escalar conmigo, está pues bien. Hay un sitio a donde... Oye Dios, es que eres injusto, porque si yo no te recibo en mi corazón, me mandas al infierno. No, yo te voy a mandar al infierno por todos los pecados que tú sabes. ¿Sí me explicó? Por eso como dice el Salmo 51, para que tú triunfes cuando juzgues. O sea, nadie le va a poder decir a Dios es que tú eres injusto. Por eso Dios va a abrir la biografía de cada persona y la va a hacer pública y toda la persona cerrará la boca. Porque alguien puede decir, Dios es injusto. Sí, pero deja que pase toda tu vida. ¿Qué le vas a alegar? Si tú mismo vas a llevar la evidencia. Entonces, lo que les quiero decir es que esta es la idea de dar a los testigos. O sea, sé que Dios pensaría... Estoy en, en, el, en la parte... Peor de la humanidad. Ok, estoy como en los días de Lot, los días de Noé, más lo que se acumuló esta semana. Pero te sigo dando una oportunidad de arrepentirte. Y muchos se van a arrepentir. Y si Dios dice que va a pues ni modo, voy a dejar del sexo de hacerlo un ídolo, porque eso es al final toda esta teoría. Sí, me dijo, es idolatrar el sexo. hacer del sexo un Dios. Bueno, este a ver les leo segunda de crónicas 36 15 y Jehová el dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros ¿por qué? porque él tenía misericordia en este caso ya no solo es de su pueblo es, un, es una predicación global la de los dos testigos dice versículo 16 Maseos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras burlándose de sus profetas hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio y a muchos de ellos los mataron, como dice la carta a los hebreos, prefirieron la muerte de estos profetas, antes que echarse para atrás, bueno, por qué, para que lo piensen, por qué tienen ellos estos poderes para generar cualquier plaga, para convertir el agua en sangre, para, para hacer que descienda fuego del cielo, y si los intentas matar, mueres de la misma forma que los intentas matar, por qué? ¿Por qué Jeremías Acababa en la cisterna un día así Y un día también? ¿Por qué Pablo tenía que salir de todos lados apedreado? ¿Y por qué estos no? ¿Por qué estos? Y te atizo, y te atizo, y te atizo ¿Por qué es el chance? Si es el último chance Obviamente, pues sí, porque si no los matan Pero vamos a suponer que Dios dijera Mira, no los pueden matar Ahí está su campo de energía alrededor Lo que ustedes quieran, no los pueden matar No, aquí es me tiras un balazo y la bala acaba en tu pecho, no en el mío. ¿Por qué?
1: Por eso es el último chance para los impíos, para que se repita ¿no? O sea, la última
0: decisión. Bueno, se los voy a explicar. Se los voy a explicar. A ver, váyanse a Lucas, capítulo 4. No estoy Un pues no estoy Tendré que agarrar este el capítulo cuatro. y ahora lo van a entender tendría
1: que ver con darles la autoridad de Dios ¿no? en un mundo completamente corrupto
0: ahorita miren ¿por qué esto sí no es, no es como como el cordero que va al, al matadero fíjese dice ahí están Lucas 4 bueno entre paréntesis Lucas va a tener varias cosas sorpresivas ok una de ellas la muerte del Mesías ok, nadie la pues no todos la están esperando algunos sí. es Simón en el templo se acuerdan, te va a atravesar una espada le dice a María, pero Zacarías el papá de Juan el Bautista, no está pensando en lo más mínimo en la crucifixión lo mismo que que varios participantes y hay otro tema, a ver ahorita quién le atina en los escritos de Lucas tanto en su evangelio como en el libro de hechos fíjense Dice, vino a Nazaret, ahí está en 4.16, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los que de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Nazaret es una ciudad muy joven, no tiene más de 300 años, está vivo en la memoria de los pobladores, las masacres griegas, la historia de los macabeos. El pueblo viene de Netzer, que quiere decir Vástago, Isaías 11, va a retoñar un vástago del tronco de Isaí, el papá de David, es mesiánico de aquí iba a salir el Mesías, y Mateo lo aclara por eso tenía que ser llamado Nazareno ok en tu mente está grabada las masacres griegas y ahora la bota romana y de hecho ahí se hacen unas revueltas y habían hecho unas masacres los romanos horribles ahí, los Herodes y etc y entonces Jesús lee este pasaje les leo la última frase de versículo 18, a poner en libertad a los oprimidos versículo 19, a predicar el año agradable del señor y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y les dice hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes ¿te cae bien o te cae mal? inciso a mal, diría Pilar ¿alguien tiene otra opinión? ¿alguien tiene otra opinión? ¿El B? No sé, no tengo la más remota idea. ¿Un C? Sí, porque bien, porque se supone que aquí, ¿Qué bueno, ok. ¿Bien? ¿Mal? No sé. ¿Alguien tiene otra... ¿Por qué mal? ¿Por qué no Jonathan, sí sabría por qué mal, porque les cayó mal? Porque no terminó de decir el presidente. Exactamente, ¿qué sí. se saltó? el pasaje original okay, dice que Jesús vino a poner en libertad a los oprimidos a proclamar el año agradable del Señor y el día de venganza del Dios nuestro y si tú eres un nazareno que tienes esta ira contra los desgraciados gentiles que te han estado matando y oprimiendo y el señorito que es que Mesías tuvo a bien saltarse la parte de la venganza y además Isaías 61 dice, que sí, efectivamente va a venir el Mesías, y además nos va a invitar a qué, versículo favorito de Charlie, a qué, a redificar las ruinas antiguas y a levantar los asolamientos primeros, ¿sí? Y luego dice, y extraños apacentarán vuestras ovejas, y los gentiles les van a ser de siervos Y don Jesús tiene a bien citar un pasaje en donde una viuda en Líbano y un... Y un, ¿Cómo se llama? Un arameo este, leproso. Y me empieza a decir que había muchas viudas en Israel en aquellas épocas, pero fueron a sanar una libanesa, una viuda de Y tuvo que venir Namán el Sirio, un arameo. Y ¿se que te voy a matar. ¿De dónde sacas que eres el Mesías? Mesías y venganza se asocian, por lo menos en Nazaret. Y, es, y estoy hablando en sentido irónico. Todos los israelitas están esperando un Mesías que traiga la venganza, ¿Por qué? por una simple y sencilla razón, porque lo dicen todas las profecías, voy a venir del sur, y voy a venir manchado en sangre, y además, voy a proclamar el año de venganza de Jehová, y el Señor tiene bien, saltárselo, y dónde están los gentiles, sirviendo aquí de criados, no, ¡Le, olvídate de criados, ya le dio superestatus a Namán y ya le dio superestatus a la viuda libanesa de Zarepta y Entonces es natural que te quiero matar. Todo lo que yo esperaba del Mesías, tú vienes a mí y dices, ay, vine a predicar libertad a los cautivos, qué padre. ¿Dónde está el fuego y el azufre? ¿Ok? Bueno, pues ni modo. Y Jesús como cordero baja las orejas y se deja desnudar, golpear, crucificar pero resulta que ahora sí, durante el apocalipsis y eso lo dice el propio Jesús, son días de que de, de retribución es venganza y les convierto el agua en sangre y sale un ángel diciendo justo eres oh señor, por cuanto han derramado la sangre de tus profetas, tú le estás dando a beber sangre, que no se la caben por eso es que estos profetas, a diferencia de otros que murieron a manos de sus, estos me quieres matar Olvídalo, te mueres, te mueres, te mueres, te mueres. Ah, y ahora sí me traen unos tanques, pues les hago que descienda fuego del cielo. ay ah, me traen muchos ejércitos, pues a ver qué beben mis cuates, porque te convierto todos los, todos los manantiales y pozos, y la que traigas en la cantiflora, te la convierto en sangre. No te la vas a acabar. Y estoy vestido de negro, y todo el tiempo te traigo plagas y plagas y plagas. Nosotros nos casamos porque queremos conocer la identidad de los dos testigos con Moisés y Elías pero luego aclara el pasaje en Apocalipsis 11 dice pueden cerrar el cielo pueden hacer que descienda fuego del cielo pueden convertir el agua en sangre y luego que dice, y cuanta plaga es la misma expresión que utilizan los filisteos en 1 Samuel cuando dicen, oh, estos son los, estos son los dioses que trajeron cuanta plaga sobre los egipcios, o sea no se limita a esas tres, vayan ustedes a saber lo que estos van a hacer Esto va a ser plaga y plaga y plaga fíjense que mañana se va a organizar una reunión en las Naciones Unidas para ver la solución a este par pues que se venga bajo el edificio de las Naciones Unidas y háganle como quieran y termino con esto váyanse a Jeremías yo no sé si vieron un detalle Jeremías 5.14 ya es que ahora me extendí mucho pero bueno si todavía no se me han dormido termino con esto hay muchas personas que dicen, este pasaje no puede ser literal, los dos testigos se refiere a la iglesia, porque además los identifica, no solo con olivos sino también con candeleros, y pues a las, igle a las iglesias las identificó allá, allá atrás con candeleros y el argumento que se emplea si sí, la otra vez un señor, un señor americano que sabe todo lo de la Biblia, dice no puede ser, porque Apocalipsis 11 dice que sale el fuego ¿de dónde? de su boca, entonces dice, no, seguro se refiere a Jeremías 5.14, en donde dice que voy a poner tu, tus palabras como fuego. Si sí es lo que dice ahí, ¿no? A ver, se los leo. este Dice, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y este pueblo por leña y los consumirá y dicen, bueno, pues aquí no está hablando en sentido literal tampoco seguro lo hace allá, no son años de retribución, y si tú no lo interpretas de esta manera no entiendes qué está sucediendo y luego Dios se va a quejar de Jerusalén, y va a poner la nota al, al calce, donde dice por cierto, donde me mataron señores eh? o sea, no es tierra santa, no, ahí me mataron entonces, Jerusalén es donde me mataron ...y ya veremos la siguiente semana... ...que implica que es como Sodoma... ...es como Egipto... ...es lo peor... ...entonces lo que está describiendo capítulo 11... ...es una humanidad que aborrece a Dios... ...ni me mandes a tus profetitas... ...porque sé que lo haces con la mejor de las intenciones Dios... ...ni me los mandes... ...y si me los mandan los mato... ...pero con la casualidad que Dios dice... ...a estos dos no los matas. ...y esto sí, de forma literal... ...porque no son la iglesia... ...porque las iglesias son siete candeleros... Estos son dos, y además es natural que están iluminando en un mundo impío, la misma expresión usa Jesús de Juan, él era la antorcha en la que se quisieron regocijar, la luz vino al mundo, pues estos dos también traen la luz, pero esto sí no te va a dar chance que los mates. Te doy chance que los mates hasta el final. ¿Para qué? Y aquí sí les estoy haciendo filigrana pura. ¿Por qué va a dar Dios permiso a que los maten? para que se cumpla las escrituras si para que se cumpla pero por qué cuál es para que sí, te voy a dar chance de que hagas tanta maldad y que festejes la muerte y no los entierres así los deshonres la próxima semana les enseño un, hay un salmo dedicado a esto para qué y aquí cito a Pablo en primera de tesalonicenses para que venga sobre ti la ira hasta el extremo cuando Dios le permite a un incrédulo matar a un creyente, eh, diría Pablo, y vino sobre ellos la ira hasta el extremo. O se dice, y nos prohibieron predicar a Cristo. O sea, impidiendo. La idea es que no se predique. Porque Yo no quiero que el mundo sepa de Dios. Y si andan, andan sus portavoces por ahí, me dedico a matarlos. Y Dios diría, sí te estoy dando chance de, de que los mates, pero lo estoy permitiendo para que te vayas en la condenación en lo peor. O sea, no ustedes no lo crean, los presidentes municipales no a los que peor les vayan, será estos. Uh -huh. Entonces, ¿de qué habla capítulo 11? Ya una guerra descarada, o sea, abierta, pero estos testigos ya no son en una época en donde yo estoy manifestando mi buena voluntad. No, ya estamos en la tribulación, ya estamos en los días de retribución y no te voy a dar chance de que estos los mates. Te los fletas tres años. Tres años y medio. Al final de los tres años y medio te autorizo que los mates. Y después de tres días y medio los saco de los sepulcros. ¿O okay, qué? ¿Para qué? Ajá. Frente a tus narices les digo, suban acá para que los veas subir ahí. O sea, pago por ver el rostro de los noticieros. O sea, filmando a estos tipos. Y después se acabó. Un terremoto. Y se consuma el misterio de Dios. desciende Cristo esto es al infierno, esto es a la exclusión eterna y estos, pásenle, venid benditos de mi padre, al reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo ustedes que se están yendo ahorita al infierno, mil años y después te saco, paso toda tu vida y de ahí ya con una sentencia, porque antes llevas la misma y de ahí a un lago de fuego en donde hay una graduación de castigo, obviamente estos que estuvieron en el reparto de regalos Imagínense la condenación que van a llevar. Porque te di a mis dos testigos, te di chance de que te arrepintieras todavía, pero festejaste cuando, cuando los mataron. Y los peores castigos son estos. Lean el libro de Ardías: cómo le, se la canta a Dios a los edomitas. Porque el día que a mi pueblo yo lo estaba juzgando, sí. a los que escapaban, tú los acababas de rematar. Y no se vale. Bueno, ¿cuál es la moraleja entonces, Charlyn? que intentemos ver la vida a través de los ojos de estos dos individuos. A ver, tú testigo, ¿cómo ves el mundo? Pues no me estás viendo como estoy vestido de silicio. Estoy de luto, y estoy hablando de un mundo muerto. ¿Y por qué lo haces? Porque Dios los ama. Y porque Dios les va a dar 1260 días, chance, para que se arrepintan se convierte la gente, sí, sí se convierte, y se van a convertir de todos lados, y gentes que nosotros hoy diríamos, ya ese cuate se va a ir al infierno, Dios dice, espérate, espérate, porque muchos, el testimonio de estos dos va a ser muy exitoso, lo que pasa es que diría, diríamos, bueno Dios, pero pues, cuéntamelo después, y Dios diría, acuérdense que yo lo voy armando el rompecabezas, no cronológico, el éxito de estos, ya se los conté en capítulo 7, en donde tengo gentes de dónde?, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, adorándome entonces sí fue exitoso y más adelante te digo que reyes van a traer la gloria a la nueva Jerusalén, o sea, hasta reyes que hoy más andan viendo cómo cazar a la pobre humanidad, hasta muchos de ellos ¿Okay? entonces, no se desalienten de testificar no digan, no, es que hay gente que ya pasaron el umbral bueno, pues vamos a orar y que Dios nos dé un buen testimonio dios te queremos dar gracias por por tu palabra dios es dios pues este pues triste llegar a la escritura y ver al corazón humano que te aborrece señor y que no quiere saber de ti pero dios pues tu evangelio es poderoso y es poder para salvación a todo aquel que en él cree danos un buen testimonio dios que que nos puedas usar todo el tiempo que nos reste en esta vida, Dios, para que muchos te puedan conocer y cumplamos el propósito por el cual tú nos alcanzaste. Gracias por todo, Dios, y aún en medio de esta oscuridad, tráenos gozo, Dios, porque a pesar de todo, tu palabra no está presa. Te lo agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.